0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לשניכם, שלום מאיה סלע.
2: שלום יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם הסופר והתסריטאי קובי ניב על הספר החדש שלו, שיתוק ילדים. ספר uh, שמערבב ז'אנרים, uh, יש בו, יש, הוא הלחים פה כל מיני דברים.
0: זה ספר מגניב.
2: יש כאן עלילת מתח, uh, יש כאן גיבור שהוא בן של ניצולי שואה, שסבל בילדותו מפוליו, uh, והוא יוצא לגלות בעצם מה קרה לילדים שנעלמו לפני כמה שנים, אז, בזמן המגפה נגיד. השני, יש פה עוד ספר בתוך זה, שהוא בעצם לקסיקון מוזיקלי של הרמבטיקה היוונית, הבלוז היווני. <אח> <אח> אם נדמה שיש פה אלגוריה רבת משמעות על נגיד מה שקרה פה בראשית ימי הציונות, והאמת... למה רק אז? לא, בראשית ימי המדינה... יש... ב... רגע, ו... אבל משהו השתנה. ו- ועכשיו, עכשיו. עכשיו? אולי גם
0: עכשיו. אה, את אומרת... אני לא יודעת, אני לא יודעת יובל,
2: אני, אני, חושבת, אני יודעת שאתה מאוד רוצה להיות אופטימי ולהגיד שזה... ככה היה פעם. אבל ו... אני גם
0: מאוד אוהב אלגוריות. <laughs>
2: יפה. אז <laughs> הנה לך אלגוריה. <laughs> אנחנו עוד מעט נשאל את קובי ניב כל הדברים האלה, נשאל מה, מה קורה כאן בספר. אני מאוד אהבתי את הספר הזה. כן. והעטיפה שלו, כמו פנקס חיסונים כזה. נכון, ואני צריך הוא
0: להגיד הוא נגיד את זה, נדבר איתו גם על זה, זה כתוב בפרגמנטים, מין כזה מקטעים קטנים, וגם שהגיבור שלו שמספר את הסיפור עושה סיכול אותיות, שגיאות הוא כאלה. הוא דיסלקטי פשוט, כן. קוראים לזה. וזה יוצר רגעים מהממים. נכון, uh, נכון. נשאל אותו גם על זה.
2: טוב, אז אנחנו עוד מעט נדבר נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט שלנו, בפינתם הדף של זוהר, אנחנו מוסיפים היום צ'יבי. צ'יבי או צ'יבי? צ'יבי,
0: נד... צ'יבי. נדמה לי. צ'יבי.
2: ספר שכתב בלה סנש, אבא של חנה סנש כמובן, וסופר בפני עצמו. אנחנו נוסיף את הספר הזה למדף ספרי ילדים והנוער המומלצים, ונבדוק למה, למה היא מוסיפה אותו.
0: בהחלט, אבל לפני זה, קצת חדשות ספרות. בערך ספרות.
2: ספרות, ספרות.
0: כן, ספרות? כן. ספרות, חדשות ספרות. <laughs> רק צריך טון נכון, נכון? אז
2: זה... ת... תתאמן בבית <laughs> ותבוא מוכן. <laughs>
0: ניסיתי בבית, <laughs> אבל אז כשאתה מגיע לאולפן, הכל מתפרק. Uh, בגרדיאן מדווחים שחמישה בני אדם מהונג קונג נעצרו בגלל ספר ילדים. טוב, מדובר על קצת יותר מזה. מדובר על חמישה חברים בארגון שעומד מאחורי סדרת ספרים לילדים. הספרים האלה עוסקים בקבוצת כבשים. שמנסה להדוף זאבים שמנסים בעצמם לחדור לכפר שלהם. שזה קצת מזכיר, נגיד, את הסיפור הזה על החזרזירים, שבונים בתים מסוגים שונים, ואז הזאב מגיע והוא איהופט אין איפהופט, הוא נושף על בתיהם ומתפרקים, אז זה מזכיר את העניין הזה חוץ מהעניין שהחמישה האלה בכלא. טוב, את המעצרים
2: האלה ביצעה היחידה המשטרתית חדשה לביטחון לאומי. היחידה המשטרתית לביטחון לאומי היא גוף שנועד לבלום כל מיני יוזמות פרו-דמוקרטיות של אקטיביסטים בהונג קונג. כאלה שמתנגדים לשלטון הסיני. המשטרה הודיעה שהחמישה קשרו קשר לפרסום, הפצה והצגה של חומרים מסיתים, ושהם ניסו להשפיע על מוחותיהם של ילדים רכים ולעורר בהם שנאה לממשלה, וגם לעודד אותם לאלימות ו... ועבריינות נגד השלטון.
0: כן, אז בכתבה הזאת מתואר כיצד בחודשים האחרונים הצליחו החברים בארגון הזה להוציא שלושה ספרים מצוירים שמבהירים לילדים את עקרונות התנועה הדמוקרטית של הונג קונג. מוצגים על ידי כבשים, שזה לא תיאור כל כך טוב אה, או חיובי, אם תשאלי אותי, אבל מצד שני הוא גם די נאמן למציאות, אם מסתכלים על כל מיני דמוקרטיות אה, ונתיניהן. הרעיון הוא לא
2: להיות אה, חיובי, הרעיון הוא להיות אה, ריאלי, ולהגיד, אתם ככה.
0: אתם כבשים.
2: אתם כבשים שהולכות פה, ויש והזאבים זאבים. והזאבים באים. כן, תבינו מה אתם, תסתכלו על זה.
0: אבל את הכבשים גם בשלטון לא דמוקרטי. הנתינים תמיד כבשים.
2: לא, העניין הוא שאתה... אתם התכוונת להגיד שאתם כבשים גם בשלטון דמוקרטי. בכולם, תמיד. זה נכון. אז זה לא סיבה לא להגיד את זה.
0: אה, נכון. אוקיי. לא, אני אומר, בואו לא נעליב. את מי? את הכבשים? את הנתינים. גם את הכבשים. בקיצור, הכבשים האלה חיות בכפר שמקיפים אותו זאבים, ובספר האחרון בסדרה, קבוצת גברים... סליחה, כבשים. <laughs>
2: פייג'ינג דוקטור פרויד. ממש. לא צריך להתקשר
0: אליו, זה ברור. הוא
2: כבר מרים אלינו את האלפון. לא, הוא
0: יגיד לנו, תעזבו אותי, תנו אתגרים. מה, אתם באים אליי עם שטויות? כל טמבל של עולמת פסיכולוגיה יכול כאילו לעשות את ההקשרים האלה. תנו לי מצאו לי לנעוס בו שיניים.
2: בקיצור, קבוצת כבשים.
0: לא גברים, הגברים לא בורחים, לפעמים גם הם. קבוצת כבשים בורחת בסירה מהכפר בגלל פלישת הזאבים. הו, צלחנו את זה.
2: אוקיי, אם המטאפורה לא מסבירים אותה לעומק בהקדמה, ששם מבהירים שההשראה היא אה, לשביתת עובדי הבריאות בהונג קונג בשנה שעברה במטרה להכריח את השלטונות לסגור את מעברי הגבול עם סין היבשתית במהלך מגפת הקורונה. שם הספר האחרון, 12 האמיצים מכפר הכבשים, זה הידהוד ל-12 תושבי הונג קונג שניסו לברוח לטיוואן בסירת מרוץ, אבל נתפסו על ידי משמר החופים הסיני ונכלאו. ולבי ב- לבי איתם, אם שומעים אותנו עכשיו.
0: לא, קשה מאוד לתמוך בשלטונות הסינים כאן, אבל לזכותם ייאמר שזה באמת חומר מסית. זה לא סתם ספר ילדים, יש להם אג'נדה. אז אפשר לתמוך בחומר המסית הזה, אבל זה חומר מסית. וואו, תקשיב, אתה... העובדה שאתה בחרת בצד...
2: הסיני, לא. של השלטון הסיני לעמוד לצידו, לא. והתנגדות למשטר הופכת אצלך להסתה, לא, זה, לא זה לא רק כוונצי. מראה בדיוק <laughs> את מה שהם מצליחים לעשות. כי אתה אומר, רק... כן, זה חומר מסית. אני רק מה?
0: אומר, שלפי החוק הסיני... אה, לפי קייס. החוק הסיני. יש להם קייס. בוא נדבר
2: על החוק הנאצי, ונגיד, לפי החוק הנאצי, לגרמנים היה קייס. למה לא? חוק... זה היה לפי החוק, זה גם מה שהם תמיד אמרו, תשמעי, לפי חוק
0: גודווין, את הפסדת רגע בריכוח. אוקיי,
2: okay, בסדר. לא, אתה פשוט, אי אפשר, אי אפשר לשאת את זה שאתה מוצא את עצמך בעד השלטון הסיני. פה אצלי באולפן, לא ייתכן. טוב, נעבור לעוד חדשות לפני שתהיה פה הידרדרות מוחלטת. נדבר על הסופר, רב המכר ברק אובמה, שעומד להוציא ספר חדש. נשיא ארצות הברית לשעבר, שספרו ארץ מובטחת, הפך לרב מכר די ענק בארצות הברית, בהיקפים שכנראה סייעו לשוק הספרים האמריקאי להתגבר על נזקי הקורונה, הודיע ביחד עם ברוס פרינגסטין שהפודקאסט שלהם יעובד לספר. את יודעת שיש ידעתי שיש להם פודקאסט, hey, אבל לא האזנתי. והסיכוי שאני אאזין לפודקאסט של הנשיא אובמה וברוס ספרינגסטין <laughs> הוא מאוד 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 קלוש. <laughs> אני כל, כל נים ונים בגופי מתנגד לדבר הזה.
0: <laughs> אבל ברוס ספרינגסטין הוא רוקנרול. <laughs> זה
2: בדיוק העניין, שאם אתה יושב עם הנשיא אובמה אה, בפודקאסט, אתה כבר לא אתה רוקנרול, רוק-נ'רול. זהו, היית אולי, אולי אבל פעם. זה נגמר.
0: טוב, ההסכת הזה, שמו לפחות מרמז על כך שהשניים <laughs> רואים בעצמם רוקנרול. <laughs> 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 הוא נקרא, נקרא מורדים, עורקים, מור, Renegates, uh, Born in the USA, נולדו בארצות הברית. השניים האלה משוחחים שם על אמריקה, על הילדות שלהם, על התרבות האמריקאית, הם מטבלים את הכל כמובן גם עם מוזיקה, ועכשיו השיחות האלה יתומללו ויערכו אותם ויהפכו אותם, אותם לסוג של ספר, שולחן קפה כזה. כן, זה מה שאני הבנתי. נכון. הוא יצא לאור בהוצאת פינגווין רנדום האוס, שאנחנו מדברים עליהם די הרבה. זו אותה הוצאה שחתמה עם הנשיא הארי ואשתו מגן מרקל, עליהם דיברנו אתמול. כן, עובדים
2: שם קשה. עובדים
0: שם קשה על כל מיני... יין... על אנטי מנה... <laughs> מנהיגי עבר לשעבר, שחייבים למצוא דרך להרוויח כסף, ותוך ניצול השלטונות שמהם הם כבר לא חלק מהם.
2: נכון. אה, אז נכון.
0: ב-26 באוקטובר, אם מישהו מעוניין לקנות הזה, ב-50 דולרים.
2: 50 דולרים לספר? כן. זה משהו כמו 150 שקלים.
0: אני לא סגור על השער, אבל לדעתי זה יותר קצת.
2: אני כזה בשער של שלוש נתקעתי.
0: זה בלי שאת מחשבת... אני עובדת על השער
2: של שלוש.
0: זה בלי שאת מחשבת את המחיר של היבוא וה... זה, זה בגלל כאן יותר.
2: לא כאן, אני מדברת על האמריקאים, אין לי שום כוונה לקנות את הספר. יש גרסה
0: דיגיטלית. זולה יותר.
2: גם אותו אני לא אקרא, בספר יהיו 320 עמודים, יהיו שם הקדמות ששני אלה כתבו, 350 צילומים ואיורים, חומר ארכיוני, כתבי יד של השירים של ספרינגסטין, ונאומים של אובמה.
0: כן, אז uh, ההקדמה, כבר uh, פרסמו חלקים ממנה, יש שם הקדמות של השניים, ופרסמו, למשל, אובמה כתב בין השאר כך, במשך השנים גילינו שיש לנו רגשויות דומות, לא, ולברוס, כן? החבר ברוס, רגישויות דומות על עבודה, משפחה ואמריקה. בדרכנו השונות, ברוס ואני, בגלל זה אמרתי, כי הם מהחוקים, ברוס ואני נענו על מסלולים מקבילים בניסיון להבין את הארץ הזו, שנתנה לנו כה הרבה, בניסיון לתעד את סיפורי אנשיה, בניסיון למצוא אחר דרך לחבר את החיפוש שלנו אחר משמעות אמת וקהילה עם הסיפור הגדול יותר. של אמריקה. וואי, זה כל כך הרבה מילים בלי להגיד כלום!
2: כן, הוא נשיא.
0: כן, אבל הוא כבר לא.
2: ספרינגסטין, לעומת זאת, כתב, היו לנו שיחות רציניות על גורל האומה והלקוחות ההרסניים, המושחתים והמכוערים שמנסים להחריב את הכל. שיחות קשות על מי אנחנו ומי אנו רוצים להיות. ישמשו אולי כמדריך זוטה לכמה מאחינו האזרחים.
0: כן, לפני כמה חודשים הסופר והעיתונאי ניסן שור כתב על הפודקאסט הזה ב"הארץ", והוא כתב כך. הפודקאסט הזה הוא עדות נוספת להפיכתו של ברק אובמה לישות תוכן אימתנית. אחרי שכבר הקים חברת הפקה עם אשתו מישל וחתם על עסקת ענק עם נטפליקס. השניים מביאים איתם את המוניטין שצברו ולא צריך יותר מזה, מסתבר. במסגרת העסקה הם מקדמים את הערכים שחשובים להם. בקרוב תעלה סדרת ילדים בהפקתם, שמקדמת אכילה בריאה. כן, היא עלתה, כן, בלת כן בלת. הוא כתב את זה במרץ, mm-hmm. כן? סדרות עתידיות mm-hmm. אחרות בהפקתם ונערה שחורה, שהיא גם עדנית מכוננת, לא הייתם מצפים מהם לעסוק בנושאים אחרים, נכון? האובמה אז מציעים תוכן לכל המשפחה, תקין פוליטית, פרוגרסיבי, זה ברור, עם ייצוג הוגן ושוויוני, נו, איך לא, ששם דגש על סוגיות חשובות. האם הסדרות האלה יהיו טובות או רעות? למי אכפת? אומרים לכם סוגיות חשובות. הוא, הוא כתב, הכותרת של המאמר הזה הייתה שהוא האזין לשני פרקים של הפודקאסט והוא לא מתכוון להמשיך. ואז הוא כתב בנוסף, הנשיא טראמפ הגיע לנשיאות מעולם הבידור והריאליטי. עכשיו הכיוון הפוך.
2: תשמע, אני חייבת לומר שעם כל החיבה לברק אובמה, וכן, יש לי קצת, יש לי חיבה אליו. קשה לו לא לאהוב לא אותו. Uh, העובדה שברוס ספרינגסטין מדבר על שיחות רציניות על גורל האומה, uh, עושה לי מעט בחילה. נכנסת מעט פחילה. בעצם העובדה שכולם נהיו שמעון פרס. כאילו, מה אתה יכול
0: לעשות עם זה? כן. זה מאוד קשה. אבל אסור, אסור, אם אתה רוקנרול, באיזשהו שלב אתה חייב פשוט להיעלם.
2: אז, אז, והוא לא, יש לו מופעים, למה אתה חייב לשבת עם הנשיא ולדבר על גורל האומה? אולי פשוט תשתוק ותשאיר.
0: לא, אנשים רוצים להשפיע.
2: אגב, אתה חושב שיכול להיות שזה מה שנגיד שרה ובנימין נתניהו יעשו? גם יכולים להקים חברת תוכן, ולך תדע מה יצא משם. אני די מחכה לזה, למען האמת. אני רוצה מדע... לעודד את סליח, זה
0: סליח. בנימין נתניהו הוא עדיין חלק אורגני מהמערכת הפוליטית, שכון. הוא לא פרש. הנשיא אובמה סיים את כהונתו והלך לעשות לביתו. <אח> <אח>
2: אין, אין ברירה אצל האמריקאים, עדיין, הוא גוזרים uh... עליהם, אתה יודע. ביבי עדיין
0: עושה, הוא מדבר עם אנשים חשובים, עם הנשיא, הוא פותח
2: ראיות. הוא משיג לנו בואו נתחיל. עם ספר חדש, שיתוק ילדים יש בו, היה פעם דבר כזה, ילדים שחלו בפוליו ונותרו נחים, זאת צלקת ב, 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 בתולדות הישראליות, אם אפשר להגיד, כי, כי יש כל כך הרבה צלקות שאני לא יודעת איפה לשים, איפה, למה כבר לקרוא גם במחל. זאת צלקת הספר פשוט. הספר החדש של קובי ניב, בדיוק, זאת, זאת גם צלקת. <laughs> הספר <laughs> החדש של קובי ניב, ככה קוראים לו, שיתוק ילדים, הוא יצא בהוצאת מרום. הוא גם חזרה על כל מיני צלקות של הישראליות, היחס לניצולי שואה שהגיעו לכאן, היחס לילדי הפוליו, היחס לילדים בכלל. יש שם תעלומה, יש שם איזה משהו בלשי. כן. ילדים שנעלמו, ובתוך כל הדבר הזה מסתתר עוד ספר, הם קשורים כמובן ביניהם, לקסיקון שכותב גיבור הספר על מוזיקת הרמבטיקה היוונית, שלום לקובי
1: שלום וברכות.
2: מה יש לך עם מוזיקה יוונית בעצם? אתה פולני <laughs> אחרי הכל, <laughs> נכון? <laughs> מה פתאום?
1: קודם כל, אני אהבתי מוזיקה יוונית עוד מארי סן, מילדותי. אה, נכון. אחר כך יצא לי דרך יהודה פוליקר להכיר יותר את ביקרו ולהתאהב, וזה הפך למסעות של נסיעות ליוון, לשמיעת מוזיקה וכולי. אבל לגבי ההסבר הבולני אני יכול להסביר, זה גם קשור לספר.
2: למה? באיזה אופן? לעצב הזה, ל... ליתמות הזאת,
0: ל...
1: לה... <נכון>, נכון, נכון. הספר בעיניי הוא ספר על פליטות ויתמות, ככה אני קורא לו, okay. uh, בעלילה שלו. ומוזיקת ארמבטיקה היא מוזיקה שצמחה בפליטות ויתמות, היא מוזיקה של פליטות ויתמות וכל פולני, גם אם ההורים שלו חמקו מהשואה ועלו לפני זה כמו ההורים שלי, הוא בעצם, אבל לא משנה, השאיר שם סבא וסבתא שלי ודודות שלי אז אנחנו כולנו גדלנו על פליטות ויתמות. פליטות ויתמות זה עמוד השדרה שלנו מוזיקת ארמבטיקה היא מוזיקה של פליטות ויתמות ויש אפילו נקודות שהיא קצת מוזיקלית,
0: בחלקים מסוימים של המאנס, שיותר טורקי, למוזיקה חסידית אפילו. ויש לך, כיוון שאתה משלב ממש, אתה משלב ממש מחקר על המוזיקה הזאת, וכשאתה מתחיל להסביר, הגיבור שלך בעצם, מתחיל להסביר לנו מהי המוזיקה הזאת, נוצר איזשהו דמיון גם, כיוון שצריך, על שלטונות לא תמיד אוהבים את כל מה שמקושר למוזיקה הזאת, ומבקשים להשיל כל מיני אספקטים שלהם. כדי שיתאימו יותר למקום החדש. הם לא אוהבים פליטים שבאים ומביאים איתם את התרבות שלהם, אנחנו מכירים את זה גם אצלנו.
1: נכון. תראה, גם בארץ, בשנות ה-50 אסרו השלטונות על העלאת מחזות בשפה שאינה עברית. זה לא רק ערבית, שכמובן של מזרחים, גם ביידיש היה אסור. כן. רק בעברית. זה, אבל ביוון, המוזיקה ביוון, יש לה תפקיד קצת שונה מהמוזיקה בישראל, עכשווית, אני מתכוון. האמבטיקה, המוזיקה הזאת, היא, היא הייתה תמיד אופוזיציה לשלטון. ומוזיקה ביוון היא של העם, והיא תמיד מתנגדת לשלטון, בטח לשלטון פשיסטי, ותיאוטוניטאגי, לה, שהיה לה להם הרבה מזה.
2: ואני רוצה לדבר איתך, אפרופו הדבר הזה, בדיוק על התנגדות. כי אתה, בכל השנים אתה, אתה סאטיריקן, גם יצאו המון ספרים, וגם כתבת בעיתונים, וכל הדבר הזה. עדיין כותב. אתה, אתה עדיין כותב, נכון. לא, אני לא מספידה אותך. אבל <laughs> בשנים האחרונות יש גם ספרים, כאילו, רומנים כמו זה, אוקיי? שגם יש בהם המון המון ביקורת. ומעניין אותי אם, אם אתה באיזשהו מקום החלטת להחליף את הסאטירה בסוג אחר של כתיבה.
1: לא, זה לא החלטה, זה תהליכים שאני עברתי באופן טבעי אה, ב, ב, על עצמי. כשהגעתי לזה שאולי, אולי, אולי בידותי אפילו רציתי לכתוב הומניום, אבל לא ידעתי איך. אה, אני אגיד את זה כך. הספרות העברית הקנונית, המיינסטרים, היא לא, היא לא השפה שלי, אני לא יכול לקרוא אותה. יש בה משהו של רמייה. כן. של דיכוי, אנשים לא מדברים ככה, זה, זה כל מיני מילים שאף אחד לא יודע. במקום לכתוב מהלך, כותבים מהדס וכל מיני כאלה, שאני אפילו לא יודע את המילים האלה, רק עכשיו המצאתי אחד. <laughs> אז, אז הייתי למצוא את השפה שלי, ואני חושב שמצאתי.
2: ולא בכדי הגיבור פה של הספר שלך הוא, הוא דיסלקטי. יש לו שגיאות, חוץ מזה שהוא
1: פגוע של אשתו כילדים, נכון,
2: נכון. אז יש איזה עניין, נגיד, מעניין אותי מה דעתך על הסאטירה היום, יש טיפה סאטירה עוד, אולי יש?
1: לא, לדעתי יש מופעי חקיינות, בכלל לא יודע אם יש הומור בעולם, אני גם לא מוציא עם ספרי הומור, אם שמתם לב. נכון.
2: אה, אולי ו... אין הומור יותר בעולם? אני חושב ב... שכן, בארץ? אני
1: חושב שההומור ייעלם, כי בזה, בגלל הרשתות החברתיות, נגיד וה... ו... לפייסבוק, אין הומור. <laughs> נכון. וגם אתה לא יכול לכתוב שם דבר, אירוניה, אנשים לא מבינים את זה, <laughs> הלוגריפים לא מבינים את זה, ולאט לאט זה גם מגיע לאנשים, ההומור ייעלם, וכל מה שהם יכולו לראות זה חקיינות, האם היא דומה למקור או לא דומה למקור, גם כשאומרים, נגיד, ההסתכלת נהדרת, כשעושים שם חיקוי... אז לא, אתה צריך לנחש בבית מי הבן אדם, פונים אליו, אדון צ'רליחובסקי. אה, זה צ'רליחובסקי ההוא מהאח הגדול, או אתה יודע, אי, זה מצחיק באמת דומה לו. זה ההומור של
0: אותנו, סאטירה. תגיד, יכול להיות שבדומה למוזיקה היוונית ובדומה למה שאתה מנסה לעשות בספר שלך, אתה עצמך אופוזיציה, לוחמנית, אולי אפילו מורדת.
1: אתה חושב שאתה מפחד להגיד את זה? לא, אני אומר
0: כי אופוזיציה זה עדיין בתוך המשחק. מורד זה מישהו שכבר אמר טוב, אני לא אופוזיציה. אני
1: מחוץ לגדר, תשמע, זה חשוב לספר. פליט זה מי שנפלט מחוץ לגדר, נכון? כן. נפלט בכל מיני צורות. אם אני עכשיו ארד רגע פילוסופי, אז בסופו של דבר זה גם בספר הזה... אנחנו, בני האדם, גם העשירים והמצליחים, ואלה שיש להם נשק, ואלה שהורגים, ואלה ששולטים, בסופו של דבר אנחנו פליטים בעולם הזה, נפלטים אליו מרחם אימנו לאיזה 70-80 שנה, ואחר כך החיים פולטים אותנו בחזרה אל האדמה. וכדאי שנסתכל על עצמנו ככה, ולא באיזה יהירות של אדוני עולם.
0: אז בואו בוא רגע נדבר על, ה, על הספר עצמו, שהוא הוא, הוא מאוד נמרג... זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא מאוד עם הרגליים על הקרקע, כמו שאתה אומר, הוא לא מנסה להיות משהו שהוא לא, אבל מצד שני הוא אקספרימנטלי. אפילו המבנה שלו, הוא, הוא כתוב בפרגמנטים, כשבהתחלה יש לכל פרגמנט כזה כותרת שאמורה להסביר לנו לאן אנחנו הולכים, אבל הכותרת הזאת לפעמים הופכת לדיאלוג, זאת אומרת, לשאלות ששואלים את הגיבור שלך, ואתה משחק פה עם כל העניין הזה של המבנה. הוא מאוד לא מקובל. א', זה
1: נכון לגבי ארבעת הרומנים שלי. נכון. אני אגיד ככה, זה חלק ממה שדיברנו קודם, שאני הייתי צריך למצוא את השפה שלי. בכל ספר אבל, לבד מהשפה שלי כסופר, אני צריך למצוא, כל סופר צריך למצוא את הקול, את השפה של הגיבור שלו, של המספר שלו. אצלי תמיד, חוץ מזה ספר, ספר אחד, המספר הוא אחד הגיבורים. וצריך למצוא את הקול שלו, והקול שלו במקרה הזה יצא... בגלל שהוא כותב יומן והוא לא בן אדם שאמון על קריאה, הוא דיסלקטי גם לא על קריאה, אז זה כתוב פרגמנטלי, זה, זה, זה
0: הסיבה לזה. אבל הפרגמנטציה היא גם שלנו, היא גם של העלילה. הוא כותב <מח> את זה ככה, כי אנחנו מפוררים, היינו מפוררים, מה ש... התעלומת המתח הזאת שאתה מתאר שם, אם אפשר לקרוא לה ככה, זה באמת תעלומת מתח? זה קצת... לא יודע, היא גם כן... אני
1: אגיד פה משהו על בלשות ומתח.
0: בסדר גמור.
1: שלמדתי מיחד סימנון, אני מקווה ששמעתם עליו. <laughs> 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 ש... <laughs> 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 שמענו. שמענו
2: <laughs> משהו. שלום <פה laughs> בשם... שלום. <laughs> כן,
1: <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> הגירונות שלו היא בזה שהספרים שלו הם לא ספרים שאתה... אתה רוצה לפתור את התעלומה, שאז הסתבר שהוא היה לו רובה והוא החביא אותו בתחת לשטיח, ואז הוא השתמש בזה ואף שלו הם ספרים על אשמה. וספרי בלש טובים, או ספרי מתח טובים, עוסקים לא בפתרון תעלומה, אלא באשמה. מי אשם <עוד עוד> אצלך?
0: מי אשם? תמיד <עוד>
1: אנחנו. <עוד> אנחנו <laughs> כ... נושאים את האשמה, כ... מעבירים אותה מדור לדור, וכל אחד יש לו תחושת אשמה, נכונה או לא נכונה, שהוא סוחב איתו.
0: אנחנו אשמים כ... כאומה או, או... או השלטון אשם? כי גם זה עולה בספר.
1: תראה, אני עוד פעם אחזור על זה, גם מאחר שכבר אני יכול להסתכל אחורה על ארבעת הרומנים שלי, <laughs> אז אני אגיד שבכל הספרים שלי יש אלמנט של אבות. שרוצחים את בניהם. זה, אני לא המצאתי את זה, היה איזה אחד יצחק וכל זה, אתם בטח לא מכירים. שלום שלום. כן, גם.
2: שהיה בכיתה של סימנון. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו פוזיציה, על האופן שבו אתה הוצאת את הספר הזה, וגם ספרים אחרים שלך, זה יוצא בהוצאת מרום? אתה ממליץ בפייסבוק לקנות באופן ישיר מההוצאה? בוא נגיד שנראה שעולם המוֹלות לא נראה לטעמך.
1: לא, כל העולם ה... כן, לא, 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 לא תאמין. קודם כל הם לא רוצים אותי, זה גרוע שאני לא רוצה אותך. רגע, אתה פנית
2: להוצאות ספרים, קוביניב, ואמרו
1: לך... אני כולם נמותו, שרוציתי אותו... בעצמי ולבדי, אותו דבר עם הספר הזה. ההוצאת ברומי יצאה בעצם מ... המוביל הדפוס נקרא לזה ככה.
2: נכון, זו הוצאה עצמית שלך, כן.
1: זו לא רק הוצאה עצמית, אני אגיד לגבי הספר הזה, וגם בסוף כולם נמודו. אני כותב, עורך, מגיע, אני יודע מה, עוסקת ביחס לציבור, הכל אני עושה. ספרים שאני עושה, הכל בעצמי. נשק אוטרקי של הספרות.
2: וזה נובע מזה שאמרו לך לא בהוצאות ספרים?
1: כן, אבל yani בסוף כולם נמותו ששם החוויה המכוננת של זה אמרו לי לא, ואלה שאמרו כן, אמרו לי כן, אבל לא ככה אה, אוקיי. וכשהם נימקו למה לא ככה, הבנתי שרק ככה. <laughs> ולכן, ולכן, בכלל לא הסכמתי שיהרסו לי את הספר, ואני שמח על
0: זה. תשמע, אולי, סך הכל נשמע שרו טוב שהם עשו אמרו. לא, היית מועמד למה? לפרס ספיר בסופו של דבר, נכון. עם כל הלא נכון, שלהם. נכון,
1: זה היה ממש מפתיע. ספר שהיא בהוצאה עצמית, בלי שעומד נוכחיו שום ארגון, בלי שהאקדמיה, שהיא, אתה יודע, שבויית... עמוס עוז ושמעון הדף, סתם אני נותן את הקשת, בכלל לא מתייחס אליי, נקרא לזה ככה, אז היה מאוד מפתיע ומאוד שמחתי שהצלחתי לחדור לסבייה הסופית בספר ספיר.
0: אז שיתוק ילדים זה ספר שכולו יותר מאופוזיציה ומחוץ לגדר, וזה טוב שכך, זה ספר מאוד מעניין מהרבה הרבה בחינות, גם מבחינה מבנית, גם מבחינה תוכנית. קומיניב, תודה רבה לך על שיחה. הוצאת מרום, אתם
2: מוזמנים ללכת לשם. מרום תרבות ישראלית. תודה לך. להתראות.
1: עכשיו, המדף של זוהר.
2: מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אנחנו יובל אביבי ומעיה סלע, ואיתנו פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב. שלום זוהר. שלום, שלום. אנחנו מדברים היום על הספר צ'יבי... Uh, של בלה סנש, אני אומרת, נכון? זה צ'יבי או צ'יבי? צ'יבי, אני חושבת. צ'יבי, okay. okay. כן,
0: כן, זה עם בי שם, צ'ייבי. לדעתי.
2: אז צ'יבי של בלה סנש, שהוא אבא של חנה סנש,
3: כמובן. כן, מצחיק. היא שנים הייתה הבת שלו, וכשהיא עלתה לארץ, היא אפילו לא רצתה ש... כאילו ליהנות מהזכויות שלו, ולכן היא הלכה לשדות ים למקום שלא היו בהם הונגרים. ואנחנו, כך גילגלה אותנו ההיסטוריה, זוכרים אותו... היום בתור האבא שלי. שאלה, כן. כן.
2: אבל הוא אנחנו... עמד בפני
0: עצמו. לגמרי. או,
3: כן, אנחנו גם
2: מציינים uh, בימים אלה 100 שנים להולדתה, אז uh, זה זמן טוב להיזכר בספר הילדים הזה, נכון?
3: בהחלט. Uh, אז תראו, קראתי אותו עכשיו מחדש uh, בתרגומו של אביגדור המאירי משנות החמישים, והאמת היא שכוחו במותניו... וגם היום המפגש איתו היה מרגש ומאוד שוער, הוא היה מאוד ריקשי. זאת אומרת, גם התקוממתי, גם מחיתי דמעה, גם שמחתי על השוף. זאת אומרת, זה שפר שבאמת יש לו גם היום עוצמה, למרות שהתרגום שלו באמת, באמת דורש רענון.
0: בעצם יש כאן שלושה סיפורים, את אומרת.
3: בדיוק כך, ששניים מהם עצובים, ואחד שמח. כי בנוסף לספר שעוד מעט נגיע אליו, עומד ברקע סיפור חייו של כדורגלן יהודי שנולד בשם וילי בראון וכונה בשם צ'יבי. והספר שאנחנו דנים בו מבוסס על הביוגרפיה שלו, וישנו סיפור חייו הקצרים מדי של מחבר הספר בלה סנש. אז אולי נתחיל עם הסיפור של בלה סנש. כן, סיפור מאוד מעניין של בן למשפחה מתבוללת, שנולד בסוף המאה 19 בבודפשט בשם שמואל שלזנגר, סיים את לימודיו באוניברסיטה בבודפשט והתחיל לעבוד כעיתונאי ובו בזמן הוא פצח בקריירה מאוד מצליחה כשופר פורה שכתב מחזות, רומנים, שקצ'ים לקברטים שהושגו בפשט, החלק, אתם יודעים, זה בודה ופשט. נכון. וגם ספרי ילדים שהנודע שבהם הוא צ'יבי. אגב, אני חיפשתי חומר ב... ונפלתי על הערך בוויקיפדיה בהונגרית, שאותו קראתי כמובן באנגלית, ושם אפילו לא מוזכרת העובדה שהוא היה יהודי, מפני שהוא תמך מאוד בהשתלבות בחברה הלא-יהודית. בקיצור, mm-hmm. מדובר בסופר יהודי שזכה להכרה כבר בגיל צעיר, אבל גם מת צעיר בגיל 33 מהתקף לב.
0: ומה היה הסיפור של הכדורגלן האמיתי צ'יבי?
3: אז גם שיפור עצוב. קודם כל, הספר מבוסס על השיפור שלו, והשם הזה, צ'יבי, זה משמעותו הוא גם פרחח. לכדורגלן בשם וילי בראון, שהייתה לו קריירה מטאורית שנקטעה בגלל פגיעות, שבגללם הוא נאלץ להפסיק לשחק והוא למאמן כדורגל. אבל הסוף היה עוד יותר עצוב, כי כמו יהודים רבים אחרים, הוא נדרש להתייצב לגדודי העבודה של צבא הונגריה, והוא מת מרעב ומצישות. לעומת זאת, השיום של צ'יבי, הספר עצמו, משמח ואופטימי. הוא מתגבר על כל המכשולים בזכות הנחישות שלו והכישרון שלו, והוא הופך בסופו של דבר לשחקן כדורגל מצטיין, ולאחר מכן לרופא, ומקשים כך את חלומה. של לימוק שעת היום, אבל עד שהוא מגיע לשם הדרך מאוד ארוכה. אבל בעצם הסיפור של הכדורגל כאן הוא בזה
2: רק פני השטח של הסיפור. בהחלט.
3: להוציא את העובדה שכדורגל או בכלל השתתפות במקצועות אכיפות, הייתה דרך להשתלב בחברה הנוצרית, הלא ה- ה- יהודית. אבל מעבר לכך, יש כאן, להבנתי, סיפור מאוד עמוק על פערים בין מעמדות חברתיים ועל דעות קדומות וסטריאוטיפים ועל שאלת האפשרות להתגבר על מחסום הניידות החברתי שכמעט ואינה קיימת בעבור בין עניים מה שיוצר כמובן המון אמפתיה לגיבור הסיפור ובנוסף לכך יש בסיפור אם כי באופן מרומז בלבד גם פן יהודי וגם שאלת יחש אה, ליהודים בחברה ההונגרית.
0: אז מה בעצם קורה, קורה במרכז הספר הזה? מה... אז מה... זהו,
3: במרכז הספר יש לנו נער עני, יתום מאב, שנסיבות החיים מכריחות אותו לעזוב את בית הספר שלו בשליבה, במרכאות הטבעית שלו, ברובע הפועלים, לבית ספר ברובע של המעמד הגברה, מפני שהאימו מוצאת שם אה, עבודה. וזה תהליך טראומטי, כי בבית הספר הקודם הוא בלט לא רק בבריאות הגופנית שלו, אלא גם בהצטנות בלימודים, ובבית הספר החדש הוא נתקל בתלמידים שכולם בני משפחות עמידות עד עשירות, והשונות והזרות שלו בולטים מיד, שלא לדבר על כך שגם הוא שונה מהם מפני שהוא יהודי. וילדי הכיתה מתייחסים אליו בעוינות ובשנאה. מולו עומד בין העשירים, שגאי, עכשיו תאמינו לי, חיפשתי אתמול שעות, איזושהי דרך למצוא מהו הדרך הנכונה לבטא את השם. גם אני. גם יובל עושה את זה. לא מוצאתי כי לא הצלחתי
2: למצוא. לא,
0: גם אני. רק תגידי את
2: זה במבטא הונגרי, וזה יהיה בסדר. זה מה שמישהו אמר לי, תגיד סגאי,
0: והכל יהיה בסדר.
3: אז סגאי, אם מישהו מהמאזינים שומע אותנו ויכול לתקן אותי, אז אני אשמח. הסאגה המפונה כזה, יש לו הכול, כולל ספרייה עשירה. אגב, זה נהדר לראות שמציינים אושר של נער בכך שיש לו ספרייה עשירה, וכמובן נמצא בה גם ספרו של מולנר, שדיברנו עליו, הנערים מרחוב פעל,
0: שכל דבר. הזמן
3: מהדהד ברקע של הספר הזה. וסאגה הזה רגיל, שיג כל מה שהוא רוצה, גם אם זה לא ביושר. למשל, הוא מציג מדליות שאולי הוא זכה בהן, ואולי לא... בתחרויות הספורט שבהן השתתף, אבל הדבר הכי מקומם שהמורים חוששים מפניו מפני שהם נהנים מן השוחד שהם מקבלים מאבא שלו. לדוגמה, מחנכת כיתה נוקשה, שוכר את הדירה שלו במחיר מוזל מאבי של סגי וגם שועד על שולחן לא ארוחות פאר. ולכן, אולי זה לא צריך להפתיע אותנו שקבלת הפנים של המורים עוינת ביותר והם משתפים פעולה בתחייה ובהדרה. של התלמיד החדש, ומחנך הכיתה אומר לו מיד
0: בהתחלה. כן, אני אקרא את זה מתוך הספר. הוא אומר לו כך, אינני אוהב תלמידים המחליפים את בית הספר שלהם. מבין? תלמיד הגון גומר בבית ספר אחד את כל שמונה המחלקות כולן. אני, בבקשה... כעת אני מדבר. אינני אוהב את עכברי השדה הנודדים. נא לרשום לך זאת. על פניו של וילי הורוויץ היכה אודם הבושה גלים. והאדון המורה המשיך, אני לא לשם כך חינכתי את הכיתה הזאת משך ארבע שנים רצופות, שבחמישית יקלקו את הישגיי ועמלי, את הישגי עמלי, סליחה. זה לא בית ספר של אורחים פורחים כמו הגימנסיה שברחוב השדה. נא לרשום לך זאת. אני אדאג לכך שמי שאינו ראוי לנו, יסתלק חיש מכאן. זה, זה פשוט מקומם
3: ברמות, נכון? קבלת הפנים שהוא זוכה אליי. מזעזע. אה, עכשיו... חלק מהצנות עם בני כיתתו כל כך מקוממות שממש מתעורר דחף לפתור לנערים הפוחדים האלה שמחליטים להכריז עליו חרם מפני שהוא לא ראוי לשהות בחברתם.
0: כן, אה, הנה השיחה שלהם על כך. אני, אנוכי, אינני רוצה לדבר סרה בצ'יביזה. זה. יודע אני שאם אדם הוא עני ואביון, בכל זאת בן אדם הוא, אה, הוא גם הוא. ואני בכלל אינני בז לאדם דל, אך חושבני שבכל זאת צדקתי כשאני אומר שכל אדם צריך להישאר בחבר... בחברתו שבה נולד ובסביבתו שלו. לא כן? בכל זאת יש הבדל כביר בין הגימנסיה שלנו ובין אותה גימנסיה שברחוב השדה, לא כן? זוהי גימנסיה של פוחזים ריקים, הקונדסים שבה מפורסמים בעולם, אמר גבור. נכון, הוסיף סגאי, בכל אופן מוזר מאוד שכרוע בלוי שכזה נדחק דווקא אל קרבנו. הכיתה שלנו הייתה תמיד הנקייה ביותר, המסודרת ביותר והאצילית ביותר. והנה בא פתאום בין שוערים זה ומתיישב בתוכנו. והעניים הללו, המשך סגאי, מטבעם אינם נקיים, אינם מסודרים. כל הכיתה עלולה ליפול מחר בשחפת, לא כן? אדם כזה מסוגל לשלוף פתאום עולר ולתקוע בגבנו. לא כן.
2: <laughs> מקסים. ובנוסף לכל הצהרות האלה, יש גם את העניין היהודי, כמובן. כן, אתם מבינים
3: שעל על הרקע הזה, להיות שונה בחברה הזאת, זה פשוט עבירה נגד המוסר, ולכן אה, לא פלא שיש כזה קר לאנטישמיות. והטקסט רק מרמז על כך שהוא יהודי, מפני שלפי מה שקראתי, שם המשפחה הורוויץ' הוא השם... שאימצו היהודים במקום השם הגלוי הורוביץ. Mm. ומחנך הכיתה קורא לו תחילה בשם שמסמן אותו כיהודי, והחבר היחיד שלו בכיתה הוא הילד הקטן והחלוש, טיבור לוי.
0: אבל, אבל הסוף, כאמור, טוב.
3: נכון. אופטימי. כי מילי הורוביץ נושא בגבורה את יחסם של בני הכיתה ואת הלולאים, ובסופו של דבר הוא קונה את ליבם. בהמשך הספר מתואר את הדרך הקשה שלו, שבה הוא מצליח לספוט. בשכות כסגולותה וכשרונותה, ויושר, חריצות, כוח רצון ומנהיגות, לעשות את הבלתי אפשרי ולהיות התלמיד המצטיין והכדורגלן המצטיין, שגם יובילו את הנבחרת, נבחרת הכדורגל של בית הספר לניצחון. ובאפילוג מספרים לנו שהוא הפך לכוכב קולנוע, כדורגל בינלאומי, ואחר כך לרופא, וביני שרני האמין בהשתלבות היהודים בחברה. בהתאם לכך שאומו של הספר אופטימי, וכמובן יש כאן פער אירוני בעצם, בין, בניגוד בין מה שיודע קורה על סופו של הכדורגן שיבי ועל ביתו של בלה שמש.
2: אז מה מונע מהסיפור הזה אבל להפוך לקיטש סנטימנטלי?
3: בדיוק האירוניה והסרקזם. תראו, הכתיבה של בלה שמש שהיה כותב סקצ'ים למערכונים, התאפיינה מטבעה באירוניה ולא אחת בסרקזם. והאירוניה וסרקזם הזה לא מאפשרים לנו לשקוע ולו לרגע בסנטימנטליות יתרה, מפני שכל צנע שיש לו פוטנציאל של סנטימנטליות הוא מנטרל באמצעות אמירות או אירוניות או ציניות או סרקסטיות. הספר תורגם כאמור לעברית על ידי אביגדור המאירי, שבעצמו כזכור כתב שטירות וסקצ'ים לקברטים כמו הקומקום בארץ בשנות ה-30 וה-40. והספר נגיש היום בתרגומו של uh, המאיר, uh, שיש בו המון uh, באמת יצירתיות, uh, אבל די קשה לקרוא אותו היום. אז הוא מצוי במלואו באתר בן יהודה, אבל אני מאוד ממליצה לחדש את התרגום. ולהחיות אותו על מדף השפרים של שפרות הילדים העברית, הוא בהחלט ראוי לכך.
0: פרופסור זוהר שביט, אנחנו מקווים שאת כל ההמלצות שלך, ההוצאות לאור, לוקחות לתשומת ליבן ומייד מתחילות לעבוד על זה, כי היא באמת אה, ראוי בהחלט. תודה רבה לך על השיחה תודה. הזאת.
2: תודה רבה,
0: להתראות. להתראות. זה סטטוס Uh, המשוררת שולמית אפל העלתה uh, שיר שלה לפייסבוק, ועליו היא כתבה כך, זה נשמע לי כמו סיפור אמיתי, uh, דקה ממש לפני שאושרה ונכנסה לשימוש מגפת הקורונה באביב 2020, עלינו חברתי טל ואני על האוכף ודהרנו לאי שם להספיק לקרוא שירים. החדר היה מרווח ודל משתתפות ומשתתף, כי זה היה ערב הקרנת סרטים חדשים בקניון המקומי. השיר נכתב בהתייחס לשאלת המנחה. אין לי בעיה לרחל על עצמי, אבל אני מעדיפה לבחור את הנושא. הכל בשירים, ומעבר, אני אדם פרטי. השיר כאן הוא השני משישה שפורסמו בכתב העת לשירה כרמל, 2021, בעריכת המשורר נתן וסרמן. בואי נקרא את השיר.
2: טוב, אז לשיר קוראים השאלה שתעצור את התחממות כדור הארץ. וככה הוא הולך. בתשובה לשאלה על חיי המין של המשוררת, אז ככה, על הרצפה, או כל משטח קשיח אחר, ובגרביים, כבמנהג אבלים, בבית סבי, וכפי שלמדתי מצפייה בסרטי בוקרים, שבעת סכנה, לפי רמת החרדה והוראות הבמי, יורדים מהאוכף ומצמידים את האוזן לאדמה. וככה, מול הקהל, בערב שהכל בנועד לטובה, החליקה מגרונה של המנחה השאלה שתעצור את התחממות כדור הארץ.
0: אז זה סיפור אמיתי, המנחה שאלה אותה שם. מה, מה היא שאלה אותה? אני ממש רוצה להבין. על חיי המין של המשוררת. כן, אבל מה, סתם כ... תגידי, אגב... אז תגידי, איך היה המין שלך? איך אלה המין שלך, כאילו... אבל זה היה בקניון,
2: זה רק מתבקש.
0: אני, כשקראתי את הסטטוס שלה, אז שמת לב ודאי שכתבתי, שאמרתי שאלת המנחה. כי מיד הנחתי שזה גבר, אבל בעצם בשיר... אין שום סיכוי. בשיר זה אישה. כן. ועם זה אנחנו נסיים להיום. נכון? נכון מאוד. אנחנו נגיד תודה לתמר בנימין, המפיקה שלנו, ויובל יסוד, שעל הביצוע הטכני, ונזמין אתכם ואתכן לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו ניפגש שוב מחר, להתראות.
2: להתראות. אתם
0: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי.